0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler,
1: ich bin Martin Schauhuber.
0: und Martin, du hast angekündigt, dass wir heute mal ganz groß denken. Worum geht's?
1: Genau, wir denken ganz groß und auch ganz, ganz klein. Es geht um eine Fähigkeit, die jeder hat und eine Fähigkeit, die jeder braucht, der die Welt verändern will, aber auch etwas, das jedem von uns im stinknormalen Alltag hilft. Es geht um Kreativität.
0: Das verbindet man jetzt oft irgendwie mit dem Job, wo man kreativ sein muss. Aber ist es denn sonst noch wichtig, kreativ zu sein?
1: Ja, schon. Also kreativ sein, das ist viel, viel mehr als schöne Bilder malen und in unserem Fall vielleicht mal einen originellen Text schreiben. Jeder große Durchbruch der Menschheitsgeschichte, also jetzt von der Relativitätstheorie bis zum Feuer, das war vor allem eins und zwar kreativ. Da wurde was ganz Neues erschaffen, was vorher noch nicht einmal wer denken konnte. Kreativität ist aber genauso beim Kochen mal was anderes in die Pfanne zu schmeißen. Mhm. Bei jedem Problem, das uns begegnet, da kann uns Kreativität helfen, eine bessere Lösung zu finden. Bei den großen genau wie bei den kleinen. Und das ist auch ein Grund, warum kreative Menschen besser mit Unsicherheit umgehen können, erwiesenermaßen, weil die haben mehr Zuversicht, dass sie mit Problemen gut fertig werden.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, es ist mehr als Bilder malen. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen ein Bild im Kopf auch, ja. was Kreativ und Kreativität denn bedeutet. Aber was ist denn das eigentlich?
1: Ja, wie so oft, das haben wir jetzt glaube ich schon einige Male gehabt, es gibt nicht so die eine super perfekte Definition, auf die sich alle WissenschaftlerInnen geeinigt haben. Aber prinzipiell gibt es zwei Bedingungen, dass etwas als kreative Idee gilt. Die muss neu sein, wobei das Neu da auch eine Verbindung zwischen zwei Sachen sein kann die davor einfach noch nie zusammen gedacht wurden. Und sie muss in dem Kontext passen, sie muss effektiv sein, an Zweck erfüllen. Also wenn ich jetzt von einer Straßenseite auf die andere muss und mich dann auf meiner Seite, wo ich bin, auf den Kopf stelle und zu jodeln anfange, ist das wahrscheinlich neu und originell, aber es ist es nicht kreativ in dem Sinn, weil es mich nichts weiterbringt Richtung Ziel. Mhm. Und die Psychologie unterscheidet dann noch dazu zwischen kreativem Potenzial, also ob man es prinzipiell sein kann, und dem kreativen Verhalten, also ob man das auch umsetzt dann und dann wirklich was Kreatives produziert.
0: Gut, das wissen die meisten. Oft hat man eine gute Idee, aber man scheitert einfach an der Umsetzung. Oder man hat ein Bild von einem urschönen Pferd im Kopf und kann es nicht zu Papier bringen.
1: Ja, wobei, da geht also da ist schon die Idee, wäre eigentlich auch schon das kreative Verhalten. Da geht es dann echt mehr darum, ob man überhaupt einmal kreativ zu Werke geht. Mhm. Es, ist dann, ja, es wird dann halt nicht zu Ende gebracht, wenn man das dann nicht malen kann.
0: Was mir da jetzt direkt einfällt, ist, manche Menschen sagen, ich bin einfach nicht kreativ, ich kann das nicht.
1: Genau, das sagen sehr viele und das stimmt nicht. Also es kann in dem Moment zwar stimmen, aber es kann eine Minute später schon ganz, ganz anders sein.
0: Das heißt, kann man Kreativität also entwickeln?
1: Ja, aber vor allem kann man sie einfach die, die man schon hat, einfach freilassen quasi. Es ist schon auch bei Kreativität so, dass Gene eine Rolle spielen, aber die ist ziemlich begrenzt in dem Fall. Das weiß man aus Zwillingsstudien. Und es gibt schon einige Studien, die darauf hindeuten, dass Kreativität erlernbar ist und es auch durch die Erfahrung dann vor allem verbessert wird.
0: Viele haben ja oft Kinder im Kopf, wenn es um Kreativität geht und dass man das irgendwie auch schon ein bisschen in der Veranlagung hat. Wie ist denn das? Kann man jetzt Kreativität auch noch als Erwachsener lernen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt und habe das dann jemanden gefragt, der das sehr genau weiß. Und zwar war das Matthias Benedek. Er ist Assistenzprofessor an der Uni Graz und er leitet dort die Arbeitsgruppe Kreativität und Innovation. Ich bin auf ihn gestoßen, weil es eine große Studie gibt, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen werden, die überall zitiert wird. Und da war neben Harvard und Yale eben auch die Uni Graz beteiligt. Und zu dieser Frage, ob man eben als Erwachsener auch noch kreativer werden kann, hat er mir einen recht simplen Tipp gegeben, den auch jede und jeder anwenden kann.
2: Tatsächlich ist es so, dass... Ähm diese Merkmale im Grunde schon relativ stabil sind. Das heißt, kognitive Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale sind relativ stabil. Was man aber am, am ersten verändern kann, ist sowas wie Einstellungen. Das heißt, das Mindset, das ich selber habe, okay, äh, kann ich überhaupt kreativ sein? Ähm, weil viele kommen da irgendwie mit äh, zu großen Erwartungshaltungen auf dann das Thema ran und denken sich, okay, ich bin nicht kreativ.
1: Der Matthias Benedek hat mir dann auch noch gesagt, dass eben zu viele Leute glauben, nur super können kreativ sein. Und ich meine, sie haben das auch aus einer Studie bemerkt, wenn man Menschen vorher was von Einstein erzählt und sie nachher aber einschätzen sollen, wie kreativ sie sind und was machen sollen, dann unterschätzen sie sich komplett und trauen sich gar nicht erst drüber. Umgekehrt, wenn man sie fragt, hast du schon mal eben was Originelles gekocht oder so, dann trauen sie sich auch mehr zu. Und er hat jetzt bei seinen Versuchen schon wirklich viele Leute auf ihre Kreativität abgeklopft und hat mir gesagt, in der Regel kann jeder kreativ sein, wenn er sich einmal drüber traut. Also es geht da einfach darum, dass man sich traut, was zu machen und dann hat man das auch, diese Kreativität.
0: Stichwort drüber trauen. Kinder trauen sich da ja sehr viel, was Kreativität angeht. Die spielen den ganzen Tag, können einmal Mutter sein, einmal Vater sein, einmal sind sie die Oma oder die Katze und sind da sehr kreativ. Ist denn das so, dass Menschen als Kind kreativer sind und wir das dann so verlernen?
1: Eigentlich weiß man aus Studien, dass Erwachsene bei den gleichen Kreativitätsaufgaben besser abschneiden als Kinder. Das Problem liegt eher woanders im, im Alltag und das hat mir der Matthias Benedek auch erklärt.
2: Kinder gehen aber einfach unbefangener mit der Situation um. Das heißt, sie scheuen sich nicht einfach mal zu tun, auszuprobieren, Neugierde zu zeigen und so weiter. Und Erwachsene fühlen sich dabei unwohl, äh, häufiger unwohl, weil sie einfach daran denken, was halten andere von dem, was ich da gerade mache. Ich meine, sogar bei Kindern kann das eine Rolle spielen im Sinne, dass wenn ich das, die gleiche Aufgabe im Kontext eines Wettbewerbs setze, das wurde auch gezeigt, dann ist der Output tatsächlich weniger kreativ, als wenn ich einfach sage, okay, wir machen jetzt was Kreatives, oder wir machen jetzt diese und jene Aktivität. Also wurde wirklich verglichen, wenn die eine andere Gruppe von Kindern gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Wettbewerb und wer das Kreativste abliefert, der gewinnt einen Preis, dann ist tatsächlich das Ergebnis weniger originell. Und ja, das zeigt dann auch, was vielleicht sich bei Erwachsenen abspielt, dass man immer schon mehr diese Bewertung im Hinterkopf hat und sich deswegen ja, scheut, sich überhaupt intensiv mit der, mit der Tätigkeit auseinanderzusetzen.
0: Gut, es hängt also viel vom Mindset ab. Wir werden ja dann auch noch auf die Tipps eingehen und wie man das dann umgehen kann, dass ja. dieser äußere Druck einen da so beeinflusst. Aber was passiert denn jetzt, wenn wir kreativ sind?
1: Es geht offenbar darum, dass die drei Netzwerke, mit denen unser Gehirn prinzipiell arbeitet, zusammenarbeiten, was sie sonst nicht so tun. Und jetzt mögen mir alle Neurowissenschaftler die Vereinfachungen, die jetzt kommen, verzeihen. Aber kurz erklärt, weil das ist gar nicht so unspannend. Diese drei Netzwerke, es gibt das Default Mode Network. Das ist aktiv, wenn wir jetzt nichts Zielgerichtetes tun oder uns auf unser Inneres, auf unsere Gedanken, unsere Erinnerungen konzentrieren. Und jetzt weniger auf äußere Reize achten. Also zum Beispiel, das springt auch an, wenn wir einfach auf der Couch liegen. Oder nichts tun zum Beispiel, wie wir vor ein paar Folgen gehört haben. Aber eben nicht nur dann. Dann gibt es das Central Executive Network. Das trifft Entscheidungen, löst Probleme und das evaluiert auch, ob ein Gedanke, der jetzt vielleicht aus dem Default-Mode-Network kommt, eigentlich gut ist, ob der uns ans Ziel führt. Und das Dritte ist dann noch das Salience-Network. Das scannt so die Umgebung auf Auffälligkeiten und entscheidet, was wir überhaupt wahrnehmen.
0: Das läuft also sehr unterbewusst.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob unterbewusst technisch richtig wäre, aber ja, so würde ich es auch mhm. interpretieren. Und diese Netzwerke, diese drei, das sind eben die drei wichtigsten in unserem Hirn und die arbeiten normalerweise eben getrennt voneinander. Die ersten zwei sogar eher exklusiv, also wenn das Default-Mode-Network mehr macht, macht das Central Executive Network fast automatisch weniger. Und umgekehrt. Und das Salience-Network ist da wahrscheinlich auch ein bisschen so ein Vermittler dazwischen. So, und jetzt nimmt die Neurowissenschaft eben an, dass wir dann kreativ sind, wenn die drei gleichzeitig arbeiten. Also dann, wenn die Gedanken schon ziellos herumschweifen können, wir sie aber dann trotzdem noch auf Sinnhaftigkeit abklopfen und filtern. Also dass, die, dass das erste Netzwerk die Ideen liefert und das zweite, die dann aber schon noch auf gut schlecht bewertet, kategorisiert ein bisschen. Aber nicht zu viel, weil sonst ist wieder nur das zweite aktiv. Und das wurde eben in dieser Studie von 2018, die ich am Anfang schon angesprochen habe, herausgefunden. Da haben man auch herausgefunden, man kann, wenn man einfach nur sich anschaut in einem Hirnscanner, arbeiten diese drei Regionen zusammen, kann man vorhersagen, wie kreativ ein Mensch ist dann bei so Kreativitätsübungen. Das gilt eben als Nachweis.
0: Es geht also viel um die Verknüpfung und Vernetzung von neuen Dingen im Gehirn natürlich auch. Da werden ja dann, nehme ich an, auch neue Nervenverbindungen gebildet.
1: Genau, wie, wie wir im Lernen auch schon gehabt haben. Du
0: hast jetzt von einem Prozess erzählt, der für mich eben eher so ein bisschen unbewusst wirkt, dass einem so eine Idee kommt, dass man kreativ ist. Kann man denn da auch bewusst in diesen Zustand kommen?
1: Das wäre ein bisschen so die goldene Kuh, wenn man das wirklich auf Knopfdruck schaffen könnte. Man kann es versuchen. Es ist eben noch, wie gesagt, das war jetzt von 2018, das ist noch weit weg von fertig erforscht alles. Aber eben man kann es versuchen, manchen zum Beispiel fällt es gemeinsam mit anderen leichter kreativer Ideen zu haben. Aber da kommt man wieder zu diesem Angst vor Urteilen zurück. Das ist, das funktioniert dann, wenn man jetzt nicht negatives Feedback befürchten muss. Da gibt es auch eine spannende Studie, die nachgewiesen hat, dass das besser funktioniert, wenn der eine eine Idee schriftlich mit dem anderen weitergibt und der die dann fortführt, dann kommt der zweite selber zu mehr Ideen. Aber es ist eben diese Angst vor dem direkten Feedback durch das schriftliche Weitergeben mhm. ausgehebelt.
0: Braucht also ein gutes Arbeitsklima. Genau. Und gerade im Homeoffice merken vielleicht auch viele, dass man so eben weniger kreativ ist, weil man nicht gemeinsam denken kann physisch. Also man kann zwar Videocalls machen, ja. aber das, das funktioniert nicht so gut, was kreative Ideen angeht.
1: Voll, aber es ist immer noch besser als nichts. Wir haben das jetzt auch gehabt mit zwei Sportkollegen, haben wir jetzt auch einfach mal wieder ein bisschen, ja, mit in einer teams config einfach ein bisschen Brain und es kommt schon mehr raus, als wenn ich zu Hause meine Wand anschaue. Mhm. Klar. Es dürfte auch wichtig sein, ausreichend zu schlafen, aber wie wichtig das ist, ist noch ein bisschen unsicher. Trotzdem ein guter Grund, auf unser Interview mit dem Schlafforscher Ingo Fietze zu verweisen, das war Folge 8, falls das jemand nachhören will. Und das klingt jetzt auch noch ein bisschen non-nah, aber bewusst versuchen, kreative Lösungen zu finden, das macht schon noch einen Unterschied. Mir hat ein sehr guter Journalist mal empfohlen, die erste Idee für einen Artikel einfach aus Prinzip zu verwerfen. Das zwingt mich dann schon, eben nach kreativeren Lösungen zu suchen, weil das aufgelegte Erste ist eben nicht mehr zur Verfügung.
0: Und das ist oft das, an das schon ganz viele Leute gedacht haben.
1: Genau das, ja. Voll. Und man muss ja natürlich nicht immer machen, aber es ist schon für Kreativität sehr wertvoll, aus diesem automatischen Weg der simpelsten, aufgelegtesten Lösung rauszukommen. Und das ist der Weg, wie unser Hirn von Natur aus operiert. Das spart Energie, das macht wahnsinnig viel Sinn. Aber es es kommt dann eben gar nicht dazu, dass man eben mal ein bisschen in diesen kreativen Modus kommen könnte. Und auch einmal den Satz, das geht nicht, aus dem Kopf zu streichen kann, da gut tun. Weil, weil dann kommt eben wieder dieses Central Executive Network, das gleich einmal alles, was kommt, abkanzelt. Na, schlecht, weiter.
0: Ein Satz, den man da auch noch in die Liste packen kann, ist, das haben wir immer schon so gemacht und deshalb machen wir es so, genau gilt das. auch unheimlich viel Energie.
1: Gerade in Österreich ist das ja ein wahnsinnig beliebter Satz, der wahrscheinlich, ja, wenn es nicht mehr geben wird, besser
0: wäre. Du hast jetzt gesagt, dass man vor allem auch im Team oft kreativer ist als alleine und wie man in diese Zustände denn kommen kann. Jetzt gibt es natürlich auch Substanzen, die das Bewusstsein erweitern können. Wie ist das? Beeinflussen die unsere Kreativität?
1: Also in Graz wurde nachgewiesen, dass sehr kleine Mengen von Alkohol, konkret war das ein großes Bier für Männer, ein kleines Bier für Frauen, dass das schon manche Arten von Kreativität fördert. Also, konkret das war das das kreative Assoziieren von Wörtern. Die Aufgabe war dazu, drei nicht verwandten Wörtern einen Begriff zu finden, der zu allen passt. Für die, die das Brettspiel Codenames kennen, die werden sich jetzt vielleicht denken, nächstes Mal gibt es ein Bier dazu. Aber das Problem ist, anderen kreativen Prozessen und den meisten kognitiven Leistungen sonst schadet. Und das, wie gesagt, sehr kleine Mengen von Alkohol schadet das. Andere Drogen und psychedelische Substanzen, die sind da ein riesiges Thema in diesem ganzen Komplex. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, ist relativ kompliziert und vielleicht werden wir das auch irgendwann separat behandeln. Dazu bitte explizit keine Zusendungen an die Redaktion. <lacht> Aber wenn man jetzt in diesen kreativen Zustand kommen will, ohne kleines Bier und ohne die anderen Sachen, die ich vorher gesagt habe, kann es auch schon ein sehr, sehr großer Schritt sein, einfach einmal die Hindernisse, die es gibt, aus dem Weg zu räumen.
0: Auf diese konkreten Tipps gehen wir gleich nach der Werbepause ein, weil Pausen, die dürften ja wohl auch wichtig für die Kreativität sein. Wir sind wieder da und Martin, du hast die Hindernisse angesprochen. Was sind denn Hindernisse für Kreativität?
1: Ganz große sind Stress und Druck. Das gibt es auch Studien dazu, die stehen der Kreativität einfach im Weg. Auch der ganz klassische Zeitstress, eine Deadline zu haben, das kann der Kreativität auch schon schaden. Was ja auch Sinn macht, wenn man sagt, dieses Default Mode Network, dieses ein bisschen entspanntere, muss aktiv sein dafür. Ja klar, das geht sich nicht mehr so ganz gut aus, wenn ich weiß, in einer Stunde ist Abgabe. Aber noch was, das in unserer Zeit besonders relevant ist, wenn ständig und so im Sekundentakt neue Eindrücke und Impulse auf uns einprasseln, dann kommt dieses Default Mode Network auch nicht mehr zum Zug und diese gedanklichen Pausen entstehen nicht mehr. Und Du wirst jetzt vielleicht schon denken, worauf ich hinaus will, unsere Handys sind wirklich Impulsmaschinengewehre. Wenn man auf Instagram scrollt, man schafft es auf fünf Impulse in der Sekunde, die dann dauernd das Central Executive Network beschäftigen und das andere gar nicht mehr aktiv werden lassen. Also anders gesagt, auch mal gelangweilt zu sein, kann super wichtig sein für mhm. kreatives Denken. Und darüber haben wir ja auch schon kurz bei der Nichtstun-Folge gesprochen, vor ein paar Wochen. Mhm. Noch eine Hürde ist Versagensangst. Das geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was wir am Anfang auch von Matthias Benedek gehört haben. Weil natürlich können kreative Ideen viel leichter oder viel dramatischer scheitern mhm. als das was es schon gibt. Auch das was es schon gibt ist vielleicht auf lange Sicht trotzdem eine Niederlage. Aber es ist jetzt einmal zumindest keine komplette Katastrophe in den meisten Fällen. Da muss man halt auch einfach den Mut haben, ja, dass eben schief gehen kann, um kreativer zu denken. Ganz ehrlich, in vielen Fällen ist es wurscht, wenn eine Idee dann nicht funktioniert, wenn man sich mal ehrlich ist und sich nicht zu wichtig nimmt.
0: Mhm. Selten geht die Welt deswegen unter. Yeah. Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, weil Kreativität ist wichtig, das haben wir jetzt schon besprochen. Wie kann ich denn das langfristig trainieren? Geht das überhaupt?
1: Also wie so oft dürfte auch hier ein gutes Training sein, einfach genau das zu tun, das man trainieren will. Also eine simple Möglichkeit, die Kreativität förmlich erzwingend ist, einfach ein künstlerisches Hobby. Das, das, das ist zwangsläufig, muss man dann kreativ was machen. Ein Tipp, den ich öfters gelesen habe, allerdings habe ich kaum Studien dazu gefunden, weiß nicht ganz, wo das herkommt. Ich sage es jetzt trotzdem mal, ein Tipp wäre, sich seine Ideen aufzuschreiben. Und auch wichtig dürfte einfach sein, dass man neugierig bleibt und seine eigenen Gedanken und Annahmen hinterfragt und dass man sich die Zeit eben nimmt für diese längeren gedanklichen Ausflüge. Und Matthias Benedek hatte da auch noch ein paar Tipps dazu.
2: Der größte Hebel ist halt wirklich auch ein, ein Umfeld zu schaffen, das Kreativität wertschätzt. Also ich, wenn man da wieder zum Beispiel an die Schule oder anderes oder auch an den Arbeitsplatz denkt, da spielt es halt wirklich eine große Rolle, ob Kreativität hier einen Raum hat, geschätzt wird oder ob das als Abweichung oder gar Fehler gesehen wird, dass man einfach sieht, okay, das wird gewünscht, wird vielleicht sogar gefördert oder vielleicht sogar gefordert, dann traue ich mich auch mit meinen Ideen eher raus. Diese Umgebungsfaktoren ist wirklich das, was man am einfachsten beeinflussen kann. Und so im Privaten ist es halt, es gibt jetzt kein, kein Kreativitätstraining, wo man sagt, mach das jetzt zwei Wochen, dann bist du kreativ, sondern es ist wirklich eher, was am förderlichsten zu sein scheint, ist, dass man sich immer wieder mit neuen konfrontiert, Neues ausprobiert, auch die, eben da ein bisschen die Komfortzone verlässt. Das hilft einem einfach leichter Perspektiven zu wechseln und auch alle möglichen kulturellen Angebote sind da hilfreich. Das heißt, ob ich jetzt neue Bücher lese, ins Museum gehe, neue Filme anschaue und so weiter, das sind alles Inputs, die mir es ermöglichen zu sehen, wie Dinge auch anders sein können und dass da auch meine eigene geistige Flexibilität dadurch fördert.
1: Es geht also nicht nur darum, jetzt die Kreativität selbst zu trainieren, sondern auch darum, den Erfahrungsschatz, auf den sie zurückgreifen kann, zu vergrößern. Und eben, da immer wieder bei diesen Verbindungen. Es muss nicht immer was ganz, ganz Neues sein. Es muss nicht immer das Feuer sein. Es kann zum Beispiel, es gibt auch eine nette Netflix-Doku zu dem Thema. Da kommt ein Bauwerk vor, das einerseits eine Müllverbrennungsanlage ist und gleichzeitig auch ein, ein Skihang. Das ist beides jetzt für sich genommen nicht besonders originell, aber die Verbindung ist halt sehr, sehr originell. Und deswegen macht es uns eben kreativer, uns mit völlig unterschiedlichen Themengebieten und Sachen zu befassen. Hast du irgendwelche Sachen, die dir helfen oder geholfen haben, kreativer zu denken?
0: Also was ich auf jeden Fall merke, ist, dass ich Austausch brauche, um kreativ zu sein. So, also ich kann ich ziehe da auch sehr viel Energie daraus, mit anderen Leuten so kreative Ideen zu entwickeln. Aber alleine hilft mir, glaube ich, spazieren gehen. Das ist so ein Punkt, ich schreibe mir auch viel auf. Das mit dem Hinterfragen mit der ersten Idee, die einem kommt. Ja, das kenne ich auch. Manchmal ist es aber dann trotzdem auch eine gute Idee, die erste oder so oder irgendeine Assoziation davon. Muss ja nicht zwingend oder ein Titel, der einem als erstes einfällt, der bleibt dann vielleicht. Musik ist finde ich kann schon auch Kreativitätsfördernd sein.
1: Das ist was, das hätte ich tatsächlich vergessen. Es ist auch schon gut, Menschen bei kreativem Schaffen zuzusehen. Eben das wäre dann auch ein bisschen Musik.
0: Und was mir noch einfällt ist, also ich bin glaube ich in einem eher kreativen Umfeld aufgewachsen. Ich glaube das beeinflusst schon auch, also meine Eltern sind Architekten und haben ein sehr künstlerisches Umfeld. Ich glaube, dass das schon auch eben diesen Erfahrungsschatz, den du von klein auf sammelst, beeinflusst. Und deshalb mit dem Erfahrungsschatz erklärt es auch ein bisschen diese Eingangs eine der Eingangsfragen, nämlich ob jetzt Kinder oder Erwachsene kreativer sind. Klar, wenn du mehr erfahren hast, dann kannst du auch mehr Verbindungen knüpfen und weißt, ah, das ist für mich nichts Neues mehr, weil das gibt es eh schon seit zehn Jahren. Für ein Kind ist es aber vielleicht was Neues.
1: Genau, ja. Das ist auch eben das Umfeld als Kind, da kommen wir eh dann auch gleich noch dazu. Das ist auch was sehr, sehr Wichtiges. Und auch, was du vorher gesagt hast, der Austausch, mhm. das ist auch ein generell wichtiges Thema bei dem Ganzen. Es muss nicht immer Austausch mit anderen Menschen sein, es ist auch schon einfach ein Austausch mit deiner Umwelt, aber da kommen dann auch Ideen her. Das ist eh in Wahrheit, die ganzen Sachen, die ich jetzt vorher gesagt habe, könnte man auch auf Austausch mit unterschiedlichen Sachen runter reduzieren, mhm. wenn man es ganz genau nimmt.
0: Klar, also im Austausch mit einem Ding auch und wie genau. betrachtet man das, wie nimmt man das wahr. Aber trotzdem ist so kreative Arbeit auch oder kann zumindest total anstrengend sein. Oft kommen einem dann auch die Ideen erst, wenn man unter der Dusche steht oder auf der Couch liegt, wir hatten das schon, ja. wenn man eben nicht mehr daran denkt. Das sind jetzt so zwei Seiten eigentlich, wie passt das zusammen?
1: Ja, das kann zusammenpassen. Also mein Interviewpartner hat mir auch erzählt, dass die Leute von diesen Kreativitätsaufgaben im Laborsetting sehr, sehr schnell erschöpft sind, weil sie eben einen neuen Weg suchen müssen und dafür müssen sie auch die ganzen alten Wege im Kopf haben. Also es ist einfach fordernd. Und aber er hatte auch zum Thema spontane Einfälle eine sehr klare Erklärung.
2: Ich meine natürlich Manchmal haben wir auch Ideen, die uns spontan kommen, aber selbst die setzen der Regel voraus, dass wir uns davor sehr intensiv mit dem Problem auseinandergesetzt haben, uns da eingearbeitet haben, vielleicht nicht sofort eine Lösung gefunden haben. Dann helfen manchmal auch Inkubationsperioden, einfach Phasen, wo man das Problem einfach mal liegen lässt, wo auch dann passiv und unbewusste Prozesse hier hilfreich sein können, einfach solche Problemfixierungen loszulassen. Also, falsche Wege, die wir einfach jetzt schon so allang verfolgt haben, dass wir einfach es immer schwerer fällt, sie hinter uns zu lassen. Da können Pausen dann auch hilfreich sein. Man kommt auch manchmal was spontan.
0: Also, das, was Herr Benedek da beschreibt, kenne ich total gut. Also, wenn man irgendwo nicht mehr weiterkommt oder bei einem Artikel irgendwie sich denkt, ach, wie mache ich jetzt diesen Übergang, dann hilft es oft, eine Stunde lang eben Abstand zu nehmen und sich dann nochmal hinzusetzen. Wenn das jetzt was nicht so zeitkritisches ja. ist, dann kenne ich das auch, dass man mal drüber schläft. Was wir immer wieder mal auch mitbekommen bei diesen ganzen Recherchen ist, dass es unheimlich viele Mythen gibt zu einem Thema. Gibt es denn auch so Fehlannahmen bei der Kreativität?
1: Ja, schon. Zum Beispiel, dass Kreativität nur in der rechten Hirnhälfte stattfindet, steht immer mal wieder, wo es ist zigfach widerlegt. Es braucht immer beide in unterschiedlichen Ausmaßen, vielleicht manchmal, aber es braucht immer beide. Und eben ganz wichtig, was ich vorher schon gesagt habe, dass man kein Genie sein muss, um kreativ zu sein. Und dass auch nicht jede kreative Leistung gleich irgendwie tausend andere begeistern muss. Nein, naja, Kreativität hat einen Wert für sich. Und auch, man muss keine psychischen Probleme haben, um kreative Höchstleistungen zu schaffen. Da gibt es auch immer wieder ein bisschen diese... Mhm, ein Künstler Behauptung.
0: muss so und so sein, damit genau. er überhaupt Kunst schaffen kann. Mhm.
1: Ja, muss er nicht. Und eben auch, wie vorher gesagt, die Sache mit den Kindern, die man dann differenzierter sehen muss. Beim Thema Kinder... Gibt es auch noch was zu sagen? Man kann ihnen Kreativität ziemlich gut beibringen. Da gibt es einiges an Forschung dazu.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel, wie das funktioniert?
1: Mehrere. Also eben das Einfachste ist, vor ihnen kreativ zu sein. Das können so simple Sachen sein. Also zum Beispiel, dass man einen Gegenstand zweckentfremdet. Dass man aus einem T-Shirt eine Haube bastelt. Was auch immer. Das ist alles schon eine kreative Aktion, dass man die Kinder natürlich auch kreativ sein lässt. Ich fand auch sehr spannend eine Studie, bei der Kindern entweder eine Viertelstunde eines Harry-Potter-Films gezeigt wurde oder eine Viertelstunde eines Films, bei dem nicht gezaubert wurde. Und die Harry-Potter-Fraktion war bei Tests danach messbar kreativer. Gibt jetzt die Studie leider nicht mit Büchern, aber man kann auch da annehmen, dass die Effekte ähnlich wären.
0: Da brauchst du eigentlich fast noch mehr Fantasie und Kreativität. Würde genau. ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Aber ja, prinzipiell gilt alles, wo Kinder ihre Kreativität brauchen, das fördert sie. Mit Kindern Spiele spielen, in denen sie die Fantasie brauchen, andere Rollen einnehmen. Das fördert die Vorstellungskraft und die dürfte auch mit Kreativität zusammenhängen. Zum Beispiel werden Kinder kreativer, wenn sie improvisiert tanzen sollen, anstatt eine fixe Choreografie zu lernen. Da gibt es auch Studien dazu. Und was ein wichtiger Punkt sein dürfte, wenn die Eltern nicht zu viel fordern, sondern auch auf die Ideen der Kinder eingehen. Weil natürlich, kreative Kinderköpfe haben oft... Wahnsinnig absurde Ideen, die dann <lacht> nicht so gut funktionieren, aber das hat trotzdem einen Wert.
0: Ja, Nicht sofort abschmettern, sondern vielleicht auch genau. mal scheitern lassen. Also das ist ja auch ein, ein Weg, wie man dann eine noch bessere Lösung für die Kugelbahn aus Klopapierrollen oder sowas sein kann. Genau.
1: Scheitern ist auch ein super wichtiger Punkt. Mhm. Eben auch einfach die Angst vorm Scheitern nehmen. Das, ja, und, und eben, was du vorher auch gesagt hast, einfach das generelle Umfeld macht natürlich auch was aus.
0: Jetzt ist es so, dass man oft sehr kreative Phasen hat und sich denkt, wow, jetzt habe ich einen Run. Und dann gibt es so Phasen, wo man die Kreativität eigentlich bräuchte, aber man hat das Gefühl, man hat sie verloren. Wie findet man die denn wieder zurück?
1: Ja, das kennt wahrscheinlich jeder, der die Kreativität beruflich braucht. <lacht> ja, also eben wichtig wäre es dir einfach wieder zuzutrauen, sie zu haben. Schauen, ob dir vielleicht irgend sowas im Weg steht von den Sachen, Schlafmangel, Stress, Sonst eben einfach mal kurz was anderes machen, dich bewegen, andere Eindrücke sammeln, dich wirklich ablenken lassen. Und ja, manchen helfen dann auch irgendwelche spielerischen Anstöße, um wieder in einen kreativen Modus zu kommen.
0: Voll, es gibt da ja auch Bücher, die so Fragen stellen zur Kreativität oder eben um neue Ideen zu generieren. Aber ich denke auch, dass sogar so ein, kennst du diese diese Knobelwürfel oder so, oder so, weiß nicht, wo man so Schlüssel auseinanderbringen ja. muss, so ähm Oft scheinen sie unlösbar, aber es gibt eine Lösung. Das ja. sind halt so analoge Rätsel. Ja. Das kann ich mir vorstellen, kann auch schon ein bisschen die Kreativität fördern, weil man einfach Lösungsansätze suchen muss und
1: ja. Ja. einfach mal was malen geht auch. Also es reicht ein Bleistift und ein Zettel. Voll und ja. sich
0: nicht denken, ich muss das schönste Pferd aufs Papier bringen. Genau. Gibt es denn auch noch Effekte von Kreativität, die jetzt nicht so auf der Hand liegen?
1: Ja, es dürft uns einfach gut tun, kreative Sachen zu machen kennen die meisten subjektiv. Das macht einfach Spaß, wenn man sich kreativ betätigt. Aber es gibt relativ robuste Evidenz dafür, dass kreative Menschen länger leben. Die Forscher führen das darauf zurück, dass kreatives Handeln das Hirn intakt hält, weil eben viele Nervenbahnen aktiviert werden.
0: Das heißt also, sich öfter zutrauen, kreativ zu sein.
1: Genau. Aber zum Abschluss möchte ich noch mal auf dieses Große zurückkommen. Die Welt wird in Zukunft neue Lösungen brauchen, wenn das alles noch länger gut gehen soll. Und da wird es Menschen brauchen die sich kreatives denken zu, die das auch kultiviert haben. Viele von den großen Kreativitätskünstlern, an die wir denken, die waren am Anfang auch nicht so wahnsinnig kreativ, die haben das halt auch immer weiter gelernt, eben diesen Wissensschatz vergrößert, auf den sie dann zurückgreifen konnten, sich viel mit anderen befasst, die ähnliche Sachen aber anders gemacht haben. Ja, einfach den Mut dazu haben ist eben wie auch Matthias Benedek am Anfang da gesagt hat, ist das wichtigste.
0: Weil selbst die größten Künstler sind am Anfang oft als Spinner abgekanzelt worden und haben es ja. trotzdem geschafft, sich durchzusetzen mit ja. ihrer guten Idee. Ein Punkt, den wir ja schon angesprochen haben, der Kreativität hindert, ist ja der Stress, der Druck, viel zu tun und darum geht es dann auch in der nächsten Folge. Wir sprechen über Überarbeitung, über Burnout, darum, wie man das verhindern kann und wie man damit umgeht. Damit ihr diese Folge nicht verpasst, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt und gebt uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn ihr Fragen oder Themen habt, Feedback, schreibt uns gerne an besserleben-at-der-standard.at, zusammengeschrieben besserleben-at-der-standard.at.
1: Eine E-Mail würde uns besonders freuen. Wir suchen nach wie vor jemanden, der eine Nahtholerfahrung hatte und darüber sprechen würde mit uns. Wenn ihr jemanden kennt, bitte einfach kurz nachfragen. Wir freuen uns sehr über eine Kontaktaufnahme.
0: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich Glücklichwerden. Baba
1: und bis nächste Woche.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT.